0: Kids cast Kids forcast Kids Podcast. Kids podcast Kids pocked Kids podcast Kids podcast
1: So Hallo Mamutje
2: Hallo Kidspot.
1: Hm, wie fangen wir an? Am besten, wie immer. Wie ist's in Dänemark?
2: Wie ist's in Dänemark? Um, gut.
1: <lacht> ja, ähm, du, wir bekommen, ich bekomme gerade die Kinderantworten. <lacht>
2: genau. Wie war's in der Schule?
1: Gut. Was habt ihr gemacht? Gelernt.
2: Okay. Hm. Ja, es ist gut, wir haben die Sommerferien gut verbracht. Wir hatten Besuch, ähm, haben einige Wandertouren gemacht. Jetzt ist die Schule wieder begonnen und wir haben auch ähm, ja, morgens mehr Zeit, mal einen Podcast aufzunehmen. Ja. Ich habe mich noch nicht voll erholt ähm, in den Sommerferien, das merke ich einfach. Diese Anstrengung ähm, der letzten Monate war für mich echt zu groß.
1: Geht mir genauso, ja. Ähm, aber das bedeutet auch immer Sommerferien heißt für uns automatische Post-Podcast-Ferien eigentlich, mhm. weil ja. wir
2: zu nichts kommen. Ja. Genau. Hm.
1: Selbst wenn wir es uns anders vornehmen.
2: Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir haben unsere Terrasse weitergebaut. Das war schön. <lacht> Ich glaube, wir hatten uns wieder zu viele Projekte vorgenommen und haben halt nicht so viele geschafft. Das ist okay.
1: Wir haben was geschafft und das, was wir geschafft haben, ist gut geworden. Ja. Es bleiben immer Projekte über. Ja. Ja, und den Kids, wie geht's es denen?
2: Also ich glaube, sie haben sich jetzt alle auf die Schule gefreut.
1: Ja, das ist allgemein, ne? Ja. Schon spannend zu sehen, dass alle sagen,
2: endlich wieder Schule. ja. Ich glaube, Kind 3 war ein bisschen verhaltener, weil er ist jetzt mit auch auf die dänische Schule gegangen, war von sich selber überzeugt, er kann gar nicht genug Dänisch, um ähm, dorthin zu gehen. Dabei ist es hier das Kind, was ja am meisten Dänisch spricht. Ich glaube, das konnte er für sich jetzt so langsam revidieren. Ja. Und ich habe das Gefühl, er taut auf, er kommt jedes Mal. Dreckig aus der Schule ist das richtig gut. Das heißt für mich nämlich, er ist voll im Geschehen. Schauen wir mal. Na, also, so sieht es zumindest erstmal ja. aus.
1: Sind jetzt noch zu wenig Tage, um irgendwie.
2: Ja, wir haben ja gerade das zwei Tage angefangen.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, Corona sei Dank sind wir ja nicht in Urlaub gefahren oder so, sondern haben alles. Vor Ort in Ruhe und Entspannung gemacht.
2: Genau. Deine Eltern waren mal da. Das
1: ja, Besuch hatten wir mehrere. Genau. Das war auch schön.
2: Das war auch schön, genau.
1: Also ist auch schön. War auch dass
2: Besuch, den wir so länger jetzt durch Corona nicht gesehen hatten, wie deine Eltern halt, weil sie auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, wo man sie sch schützen sollte.
1: Ja, und jetzt beginnt halt der normale Wahnsinn wieder. Ich denke, soweit so weit zur aktuellen Situation. Ja, aber warum haben wir gemeint, wir müssen unbedingt einen Podcast aufnehmen?
2: Also gemeint haben wir das schon ein paar, so zwei Wochen, dass wir die Idee zu einem Podcast hatten. Angestoßen, jetzt es wirklich umzusetzen, ist diese Diskussion mit dem Winterhof gewesen die uns äh, beide sehr mitgenommen hat und uns eigentlich das bestätigt, was wir ganz oft auch sagen. Und da würden wir gerne mal hinkommen, glaube ich, heute. Ne?
1: Mhm. Und ich mhm. würde aber jetzt nicht zum Thema machen, ähm, was hat Winterhoff
2: verkehrt gemacht, verkehrt
1: gemacht ja. oder überhaupt gemacht? Das ist nicht meine Frage mhm. in diesem Fall. Das Weil haben auch
2: andere zwar oft durchleuchtet jetzt.
1: Bin Oder? ich auch sicher, da kommen auch noch viele Durchleuchtungen, alles mhm. gut. Meine Frage ist eher: Dieses System, jetzt sage ich jetzt mal Winterhoff, was ich jetzt mehrfach gelesen habe, hat viele, viele Jugendeinrichtungen betreut, Jugendhilfeeinrichtungen ja. betreut. Und da frage ich mich, wie kann in einem Jugendhilfesystem so etwas passieren? Weil eine ähm, Übermedikamentierung von äh, Kindern im Jugendhilfesystem einfach mal klären für uns, warum ist das möglich? Und zum anderen, was kann man dagegen tun? Weil nein, das kann und darf nicht
2: Passieren. passieren. Mhm. Gerade mit diesen Kindern darf das überhaupt nicht, also es darf generell nicht, nicht passieren, passieren, aber mit diesen Kindern schon gar nicht, finde ja. ich. So, ne?
1: Und ich habe mehrere Artikel jetzt schon dazu gelesen, mhm. mit ähm, fangen wir einfach mal von an einer Stelle an. Ähm, mehrere Artikel gelesen, die sagten, naja, das zeigt ja wieder, Jugendamt, ähm, die Jugendämter <lacht> da mitgearbeitet haben da sieht man mal, wie schlecht die gearbeitet haben und ähm, dass so etwas passiert ist.
2: Ja, und es braucht ja immer die Leute, auf die man zeigen kann. Und ähm, Jugendamt ist ja oft, auch in Negativschlagzeilen und ähm, manchmal auch zu Recht so. Äh, und in ganz vielen Fällen muss ich einfach sagen, das, ist, ähm, das kann man nicht, das ist nicht leistbar. Also wenn... Ein, ein normaler, also, ähm, Sachbearbeiter im Jugendamt ist ein Sozialarbeiter, so. Der hat eine ganz klassische Ausbildung, hat ein Studium soziale Arbeit gemacht, auf und dann mehr Verwaltung als alles andere. Also, dann fängt er an, dort zu arbeiten. Wenn es gut gelaufen ist, hat er vorher noch irgendwie in einer Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet, also erstmal Praxis gesammelt und ist dann ins Jugendamt gegangen. Ganz viele gehen aber auch direkt nach dem Studium, in die, Ar in die Arbeit. Jetzt, müssen aber viele Entscheidungen getroffen werden, die, wo dann halt Berichte eingefordert werden von anderen, also Beratungsstellen oder von Psychologen oder, 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 um äh, dementsprechend die Entscheidungen fällen zu können. Das machen Jugendämter auch. Die Frage ist nur, wie, wie werten sie es aus? Sie müssen sich halt, sie können das gar nicht auswerten, sie müssen sich halt auf die Aussagen eines Psychologen oder einer Beratungsstelle oder, oder äh, verlassen. Und ähm, da liegt für mich die Krux, weil es Entscheidungsträger gibt, die diesen Bereich aber gar nicht im, überblicken, sondern sich da aus, auf Aussagen von anderen verlassen müssen. Und wenn man so einen Herrn Winterhoff hat, der auch noch sehr überzeugend ist mit seinen Ansichten, dann, glaube ich, läuft man da auch Gefahr dem halt Glauben zu schenken und diesem Bericht Glauben zu schenken. Meistens hat man mit den Menschen ja so erstmal nichts zu tun. Man ruft die an, man hat eine schweigepflicht und Bindungserklärung, man bittet um einen Bericht zu dem Kind. So, und ob die Biperon jetzt gängiges Medikament ist oder nicht, das wissen die meisten nicht.
1: Liegt auch nicht in ihrer Kompetenz.
2: Genau, liegt nicht auch nicht, ähm, in ihrer Verantwortung da zu sagen, oh, das ist aber ein gefährliches Medikament. Sondern es liegt halt in der Verantwortung des Arztes, der dieses Medikament ähm, verschrieben hat.
1: Ja. Und auch nochmal, ich glaube, da ist auch ein völlig falsches Bild von dem Kontakt des Jugendamtes mit den Einrichtungen. Weil wie oft zieht ein Jugendamtsmitarbeiter eine einzelne Einrichtung zu einem Kind im Normalfall?
2: Naja, in der Regel kurz vor Unterbringung einmal mhm. äh, und dann halt regelmäßig zu den Hilfeplangesprächen oder wenn es brennt. So.
1: Genau, das heißt Hilfeplangespräche in Einrichtungen einmal im Jahr?
2: Zweimal. Zweimal im Jahr, äh, okay,
1: zweimal im Jahr. Das heißt, zweimal im Jahr bekommt der Jugendamtsmitarbeiter ein... Mehr oder minder guten Bericht? So etwas wie Medikamente dürfte dort aufgeführt sein? Oder muss das?
2: Ähm, sollte. Aber ist das? Ist nicht immer, aber genau. sollte. Hm.
1: Sollte, in dem Bereich Gesundheit und so weiter. Und dann ist es die Frage. Naja,
2: wenn die, also das ist so ein bisschen die Krux schuldige, mhm. ähm, wenn ich da jetzt äh, zwischengehe, Wenn die Eltern die Gesundheitsvorsorge haben und weiterhin das Sorgerecht haben, was ja in den meisten Fällen ist, dann entscheiden die Eltern das und dann erfährt das Jugendamt das nur über die Eltern. Also, na, oder im Zusammenhang mit den Eltern und dem ähm, mit der Einrichtung, aber im, im Großen und Ganzen obliegt diese, diese Sorge, also die Gesundheitsfürsorge ja weiterhin den Eltern und somit ähm, entscheiden auch die Eltern da. Oder auch. einem Vormund. Genau.
1: So, jetzt, das soll nochmal, das soll auch nicht sagen, alles super, ja, nee. das Jugendamt ist außen vor, im, um Gottes Willen, das ist nicht mein Ziel, nur die Frage ist, so wie Jugendamt jetzt aufgestellt ist, könnte es diese Kontrolle aufgrund dieser Berichte, also wie gesagt, bekommt das Jugendamt einen Bericht, der Bericht wird auf Stimmigkeit überprüft, dann wird nochmal mit dem Kind gesprochen.
2: Naja, also man nimmt diesen Bericht so. Mhm. Ähm, oft geht man dann noch in die kollegiale Beratung, ist das nicht dass die ähm, Einrichtung, also dass die Maßnahme so weiterläuft, da hat man dann schon mehr ähm, Augen nochmal drauf, das ist ein Kontrollgremium auch nochmal. Ähm, und dann, äh, wenn man aus, also wenn das heißt, ja, ist ja super, läuft ja alles so zu sagen, dann ähm, geht man halt in das Hilfeplangespräch. So. Ja. Und mhm. dort
1: hat man da nochmal Kontakt zu dem Kind ja. und, zu
2: und zu den Betreuern, Bezugsbetreuer, ähm, der, oder der, der, der Leitung, Leitung oder, oder, oder ne, die sind oft dabei, genau. Wenn Vormund ähm, in, ähm, eingeschaltet ist, dann ist halt der Vormund dabei. Ansonsten sind die Eltern mit dabei.
1: So, Und es bleibt dann bei der Frage, wie soll ein solches System in dieser Struktur Auffallen. Also, hm. jetzt nicht. Jetzt, wir sollten jetzt die einzelnen Mitspieler so durchgehen. Also, der meiner Meinung nach, der Jugend, das Jugendamt, nö, solange alles stimmig ist und die Berichte auch stimmig sind und die Ziele, die man gemeinsam gefunden hat für das Kind, auch irgendwie...
2: Also, ein Sachbearbeiter ist halt nicht in der Lage, eine Diagnose zu überprüfen. Genau. Ne? Das muss hier nochmal ganz deutlich gesagt werden oder Medikamente zu überprüfen oder so. Der muss sich der ist wirklich darauf angewiesen, sich darauf zu verlassen, ähm, dass das okay ist, was der Therapeut da schreibt. Also
1: ja. Und ähm, ist ja auch logisch. Erstmal.
2: Erstmal nicht seine Rolle.
1: Gut. Also die Seite haben wir jetzt erstmal
2: beleuchtet. Ich,
1: ich würde jetzt nicht sagen, ist komplett raus. Nee. Um Gottes Willen, darüber kommen wir gleich nochmal mhm, wieder zu. Genau. So, also die Seite kann erstmal im einzelnen Fall nichts bemerken. So, wen haben wir noch an Beteiligten?
2: Die Jugendhilfeeinrichtungen. Mhm. In der meist, äh, meistens Erzieher oder Sozialarbeiter. Die mit dem Kind arbeiten und mit den Eltern arbeiten und das Kind halt betreuen. Auch die sind nicht, also auch die müssen sich auf, auf das Urteil eines ähm, Psychologen verlassen können. Der wird schon wissen. Ja. Er ist, so. ja, der er ist, ja, der, er ist ja der Profi seiner äh, Profession. Also, ähm, wie sollte das denn sonst anders sein?
1: Ja. Insbesondere meiner Meinung nach, weil. Die Erzieher, die auch vielleicht das Kind zum Psychologen begleiten, haben zwar den Auftrag, auch die Gesundheitsfürsorge mitzudenken, mit zu ja? aber es sind Erzieher. Das heißt, wenn da der Arzt sagt, wir verordnen dieses oder jenes Medikament,
2: dann nehme ich das erstmal so. Ich meine, wer fragt schon, hinterfragt schon seinen Hausarzt in der Regel, ob das Medikament jetzt gut ist oder nicht. Also, das tun nur die Leute, die aus dem Bereich sind. Ja, Ärzte oder Krankenschwestern, die sagen immer, warum soll ich den Scheiß nehmen? Jetzt sagen sie mir mal ganz ehrlich. Ähm, und kennen sich damit aus. Also, und ja, auch nicht mit allen Medikamenten, aber sie wüssten zumindest, wo sie das hinterfragen können.
1: Ja, also ganz oft erlebe ich das auch, wenn wir nicht dafür, wenn wir uns nicht dafür eingesetzt haben, mhm. da auch Verantwortung zu übernehmen, dass ähm, gerade solche Ärzte dann über einen hinweg mhm. ähm, Also sie sind ja hier. Also, ne? Ich denke da nur an den Arzt, der mir ähm, also an mehrere Arztsituationen, in denen versucht wurde über mich hinweg zu mhm. äh, entscheiden und wo ich dann irgendwann gesagt habe, äh, stopp und bist du Gott
2: sei Dank mit einer Krankenschwester verheiratet, die auch immer noch mal einen anderen Blick darauf hatte
1: einmal das und aber ich äh, wo ich auch nein ähm, also gerade dann, wenn jemand über Hierarchien, also eine ja. Hierarchie künstlich erzeugt, bin, werde ich ähm, hellhörig, hellhörig. Mhm. und ähm, sobald jemand versucht hat klarzumachen, also ich bin jetzt hier der Entscheidende, habe ich gesagt, nee, sind nicht der Entscheidende, Die Entscheidende sind bei uns ein, ein Gremium aus, Berater, Vormund und wir. Mhm. Und ähm, sie, genauso wie Eltern, erfüllen wir dann diese Aufgabe und jetzt beraten sie mich, was ihre Meinung ist und dann gucken wir mal, ob wir das so umsetzen.
0: Genau.
1: Aber das ist eben meistens nicht der Fall und gerade solche Ärzte haben die Tendenz da entsprechend ja so, so Weisungsgeber zu sein. Also sie sind ja nur Be Befehlsempfänger, sie sind hier mit dabei und wenn ich ihnen sage, sie machen das und das, dann machen sie das bitte auch.
2: Naja, im höchsten Maße manipulativ, mhm. ne? so würde ich es mal sagen.
1: Okay, also kann der einzelne Erzieher, ist häufig an diesen Prozessen nicht, auch nicht wirklich beteiligt.
2: Er ist dahingehend beteiligt, dass er das Kind beobachten kann,
0: mhm.
2: Und aber da kommen wir noch hin, also wir sind ja jetzt noch bei mhm. den Entscheidungsprozessen. Mhm. Hm.
1: Gut, dann wäre der nächste der Vormund.
2: Ja, der Vormund. Ähm, Vormund ist in der Regel, ja, entweder ein Angehöriger, auch das ist ja möglich, oder ein Amtsvormund, der auch Sozialarbeiter- oder Verwaltungsfachwirt ist. Da gibt es noch äh, die Konstellation, dass Rechtsanwälte Vormünder sind. Ja, das ist so so Fakt. Also ich kenne in der Regel nur aus diesen Bereichen Vormünder. Also, Verwandtschaftsvormünder oder ähm, halt äh, Amtsvormünder, die im Jugendamt mit oder im, im Amt mit angesetzt sind, die alle entweder, wie gesagt, Ver Verwaltungsfachwirte oder Sozialarbeiter sind und dann vielleicht nochmal ein Rechtsanwalt, der Vormundschaften mit übernimmt.
1: So, und jetzt nehmen wir. Den Fall, ein Kind geht zu seinem Vormund? Psychologen? Mhm. Kriegt dort ein Medikament auf? Ja. Geschrieben. Wann wird der Vormund informiert?
2: Na, eigentlich ist er in den Entscheidungsprozess mit beteiligt, weil, wenn er die Gesundheitsfürsorge innehat, in hat, ähm, hat er diese Entscheidung zu treffen, ob das Kind äh, die Medikamente bekommt oder nicht. Und ist also auch involviert mit in die Therapie.
1: Theoretisch ja. Also, das ist, ist ähm,
2: rein gesetzlich eigentlich so vorgesehen. Also
1: theoretisch sind. ja. Ich gehe jetzt an die Praxis. Wann?
2: Also ich habe das unterschiedlich erlebt, muss ich dir sagen. Mhm. Ähm, es gibt, äh, ich, ich äh, gehe jetzt hauptsächlich auf Amtsverminder ein, ähm, die sich einerseits äh, ja auch sehr übergriffig zeigen, teilweise, weil sie jetzt hier bestimmen. So. Das gibt's und auch ja. Andererseits, ähm, Amtsvermünder, die halt nur ihren Job machen und die das auch in, die diesen Bericht nehmen und dann halt ja, dann kriegt das Kind die Medikamente.
1: Also wenn es richtig läuft, müsste der Arzt die Medikamentation verordnen und den Vormund darüber informieren.
2: Nee, anders. Also er kann das nicht ohne, eigentlich kann ein Medikament nicht, ähm, verordnet werden ohne die Einwilligung von Eltern oder Vormund. Mhm. Ja, das geht gar nicht. Ähm, weil diese Entscheidung darüber, die Gesundheitsvorsorge, halt den Eltern oder dem Vormund obliegt, so für dieses Kind. Mhm. Und von daher geht das überhaupt nicht. Und das ist auch jedem klar, dass man... Ähm, keine Medikamente verordnet ohne vorher äh, ein Gespräch dazu mit den Eltern zu führen.
1: und ich kenne es halt also aus dem Bereich form und das was ich erlebt habe hm. ist dass war die Kommunikation wir gehen mit dem und dem Problem zu dem und dem Arzt und eventuell noch die Rückmeldung der Arzt hat das und das beschlossen. Also aber ich habe noch nie, noch nicht einmal den Fall gehabt, dass ein Vormund gesagt hat, äh, da möchte ich aber erst das Ergebnis haben, weil auch der verlässt sich darauf, dass der Arzt weiß, was er tut.
2: Also diese Fälle gibt es natürlich, ähm, ist nicht so einfach, also gerade bei Vormündern, weil die auch haften dafür, wenn an diesen Kindern, äh, wenn, wenn diese Kinder zu Schaden kommen im mhm. Endeffekt dann können sie haftbar gemacht werden dafür, wie Eltern ja auch, wenn, ne, wenn Eltern eine Entscheidung treffen in der Gesundheitsfürsorge, ich nehme jetzt mal hier Bleiche, ähm, und äh, sie schaden mit ihrem Kind, dieses MMS, mhm. äh, dann können sie dafür ähm, zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Ja, also für mich ist die Frage nur... Ähm
2: also per Gesetz ist es so vorgesehen. Für so. mich
1: bleibt aber die Frage: Es gibt, ich glaube nicht, dass ein, ein Vormund das Kind zum Therapeuten Doch. begleitet. Gibt es
2: auch? Ja. Okay. Das gibt es auch, auf jeden Fall. Also zumindest zu den Erstgesprächen muss er ja mitgehen. Wo, wo geht es hin? Äh, in welche Richtung soll es gehen? Äh, wie sieht die Therapie aus? Äh, sich kundig zu machen. So.
1: Ja, weil das wäre die Stelle, der Vormund meiner Meinung nach eigentlich?
2: Also, das sehe ich anders, weil auch Eltern und Vor wie Vormünder auch, auch nicht auf allen Gebieten ge gebildet sind und sie müssen sich auf das verlassen, was der Arzt empfiehlt oder Arzt berät.
1: Ja. Also wir sind wieder beim wir wir sind sind halt der Experte.
2: Genau, genau. Also der Arzt ist in dem Fall der Experte, auf dem man sich, auf dem man vertrauen sollte und ja auch oft tut. Wie in diesen Fällen ja auch. Also, nichts in, äh, in unserer Gesellschaft hat ein Arzt oder auch ein Psychologe einen bestimmten Ruf und ist eigentlich ja sowas, ich weiß nicht, welche Grundbildung ist, ist er jetzt äh, Dr. Äh, Winterhoff? Ich beziehe mich jetzt auf äh, so: damit hat er einen hypokratischen Eid geschworen, ähm, alles dafür zu tun, äh, diesen Menschen zu beschützen und ähm, voranzubringen.
1: Also bleiben wir dabei: der Vormund kann eigentlich auch nichts tun. Weil er ähm, im Prinzip, genauso wie Eltern das auch wären, wenn sie beteiligt sind. Ähm,
2: die gehen da hin und lassen sich, sich lassen sich von dem Arzt beraten. So. Ähm, und der sagt, das ist Depiberon, das ist, das wird äh, ihr kind, ihrem Kind helfen, dass es in der Welt klarkommt. Das wollen Eltern in der Regel. Das ist eine total gute Aussage. Also ähm, die ist schon geschickt gewählt.
1: Gut. Also kann der, haben wir den Vormund jetzt auch mal, beziehungsweise damit auch die Eltern. Also selbst mhm. wenn ähm, eine solche Situation, also die Eltern noch die Gesundheitsfürsorge haben, ja. ähm, werden sie dann auch, schon ja. regelmäßig, genauso wie im Vormund theoretisch, dabei sein? bei. Ähm,
2: also ich möchte das nochmal ähm, klarstellen, zu, ich sag mal, 90 Prozent haben die Eltern die elterliche Sorge inne. Mhm. Ja. Weiterhin, auch wenn das Kind in einer Jugendhilfeeinrichtung wohnt.
1: Ja, okay. Also, bei Eltern gilt das Gleiche, ja? Ähm, die sind ja keine Mediziner. Und wenn nee. ihnen gesagt wird, das und das ist der richtige Weg.
2: Dann verlassen sie sich erstmal darauf.
1: Gut, haben wir noch, wen? wer wär das hätte verhindert, wer noch daran beteiligt ist?
2: Ja, es Das, das noch? Kind? Das Kind? Was ja in diese Prozesse mit einbezogen werden sollte ähm, und je nach Alter auch entscheiden müsste, entscheiden müsste, ob es das jetzt weiternimmt oder nicht. <lacht> so. Ähm, und oft es ist, es ist ja so wie bei vielen Dingen wenn kinder sagen es tut ihnen nicht gut so dann sollte man schon genau hinhören also
1: und da ist ja da ist für mich aber auch wieder die Frage ähm, was muss ein Kind sagen damit bei den mhm. außenstehenden ankommt es tut mir nicht gut
2: ja ja ich weiß was du meinst ich fühle mich so müde, ich bin so schlapp, ich ähm, bin gar nicht mehr der Mensch, der ich mal so war, so ein aktiver Mensch, ich nehme total zu, das sind alles Hinweise darauf, dass es dem Kind mit der Medikation erstmal nicht gut geht. So und dann, wenn du dann aber, das haben ja auch einige Erzieher dann getan, dann gehst du da wieder hin oder auch Eltern und sagst dir, das tut meinem Kind nicht gut und er sagt, das ist aber richtig so, da wird sich schon daran gewöhnen, es gibt keine Langzeitfolgen so dann, dann ist es wie immer in dieser Gesellschaft das Kind ähm, kriegt den Fokus dass es ihm ähm, dass er das nicht vernünftig ähm, macht und gut ist
1: ja also das Kind auch nicht so haben wir noch irgendwen im Prozess vergessen den Psychologen lassen wir jetzt mal außen vor weil in diesem Fall der, der so etwas hätte verhindern können?
2: Ich wüsste keinen.
1: Also ich wüsste noch einen. Also finde ich jetzt. Krankenkassen wären noch, noch mhm. in der Lage. Also die Krankenkassen haben...
2: Ja, aber Kranken... Also die einzelnen Sachbearbeiter im Krankenhauswesen sind Sachbearbeiter. ja. Die haben in der Regel auch eine sozialpädagogische oder verwaltungstechnische Ausbildung. Ähm, das sind weder Ärzte noch ähm, irgendwas in diese Richtung. Es gibt einen medizinischen Dienst in den Krankenkassen. Und der könnte, wenn jetzt das Kind immer die Piperon verschrieben kriegt... Ähm,
1: eine Praxis, mh. massiv höheren Einsatz ja. eines Medikamentes hat.
2: Mal hinterfragen. Mhm. Mhm.
1: Aber auch da ist wahrscheinlich der im Prinzip der behandelnde Arzt derjenige im allgemeinen der entscheidet und nicht okay also Krankenkassen wären noch eventuell irgendwie etwas ähm, was verhindern könnte.
2: Hm. Ja, also diejenigen, die die Abrechnung oh, voll ja, also die Krux ist ja, dass die Eltern unterschiedliche Diagnosen zu dem, was ähm, abgerechnet worden ist, hatten. Ich weiß nicht, wie das ist im Bereich von ADHS und ähm, Asperger und ähm, das weiß ich nicht, inwieweit es da üblich ist. Ich glaube aber nicht, dass äh, die Biperon eingesetzt wird. Also das ist schon... Also so ein Kurzzeitmedikament, ähm, wenn jemand so richtig austillt. Jetzt kann ich das nur sagen, ähm, weil ich mal dieses eine Jahr in der Psychiatrie gemacht habe. Und das ist auch schon Ewigkeiten her. Also da will ich mich auch nicht festlegen. Da bin ich nicht mehr sattelfest.
1: So, jetzt bleiben wir trotzdem dabei. Wir haben gerade... Im Prinzip alle Beteiligten einzeln angeguckt und bei allen Beteiligten gesagt: Na gut, die verlassen sich auf die Kompetenz des Arztes. Ja. So ähm,
2: So ist unsere Gesellschaft ja auch ausgelegt.
1: Ja. Und ja. prinzipiell will ich das auch gar nicht hinterfragen.
2: Ich schon? In,
1: stopp. Also prinzipiell ist es so, ich habe jemanden, der ist für einen bestimmten Bereich zuständig mhm. und der kennt sich da aus und es wäre auch gut, den erstmal. Als Experten zu akzeptieren. Ja. Ja, weil sonst haben wir nämlich genau solche Geschichten wie eine ähm, Impfen ist ja böse oder so. Ja. Prinzipiell. Aber was nicht heißt, dass man das nicht trotzdem hinterfragen sollte. Mhm. Und gerade bei ähm, Medikamenten, bei medikamentösen psychiatrischen Behandlung, mhm. Oder psychologisch? Psychiatrischen, ne? Ja. Ja. Ähm,
2: psychiatrischen.
1: Fällt mir immer wieder der Satz von, wer war das denn? Ich habe mal einmal beim Podcast nachgefragt, wie seht ihr das mit? Ähm, mhm.
2: Psych Podcast?
1: Ich glaube, ein Psychcast. Und die Antwort war das für mich passende. Mhm. Nämlich natürlich. Macht ein Medikament Sinn, wenn ich ein Ziel damit verfolge, dieses Ziel eindeutig definiert ist und ich regelmäßig überprüfe, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht? Ja? Und dieses Ziel auch von allen Seiten als ein Ziel anerkannt ist, das gebraucht wird. Okay, dann gucken wir wird. uns
2: diese These jetzt mal an. Mhm. Ja? Auf, nehmen wir das mal auf diesen Fall. Also ähm, es gab eine Diagnose. Mhm. narzisstische Persönlichkeitsstörung bei den Kindern. Ähm, es gab ein Ziel, was damit verfolgt wurde, nämlich, dass das Kind ähm, sich anpasst und ähm, in der Gesellschaft funktionieren kann.
1: Das ist kein Ziel. Stopp. Ja, okay.
2: So, ähm, also erstmal ist das ein Ziel. So, für alle. Also mhm. so nach, nach außen hin ist ein Ziel. Also nach nach außen hin erfüllt es die Kriterien dieses Psych-Podcasts, ja, also mhm. äh, ich habe eine Diagnose, ich habe ähm, ein Medikament, was ich dafür einsetzen will, damit es dem Kind besser geht und sich ähm, äh, besser fokussieren, an anpassen, was auch immer kann. Und ähm, das Ziel ist damit erfüllt.
1: Nein, es ist genau das, was auch in diesem Podcast gesagt wird. es ja. muss ein konkretes Ziel sein. Und genau darum geht das, was du was du formuliert, nein, ist schon klar, aber das, was… Ich wollte
2: nur überspitzen. Das,
1: was eben in einen Winterhof oder ähnliche formulieren, sind keine Ziele. Ja. Ähm, beispielsweise, ja, also ich nehme jetzt an, ich habe… Ein Kind, das Angst hat, in die Schule zu gehen und wo die Angst auch das ist, was daran hindert, in die mhm. Schule zu gehen. Also nicht irgendwie was Konkretes, sondern sagt, ich habe so große Angst, ich kann da nicht hin. Dann wäre ein Medikament, eine medikamentöse Begleitung dieses, dieser Situation zu gucken, hilft ein Medikament, dass dieser erste Schritt gemacht werden kann. Etwas völlig anderes, mhm. ein Wirklich konkretes Ziel, was überprüfbar ist, was messbar ist und wo man sagen kann, okay, ja. Und genau da liegt, liegt der die Krux, mhm. ähm, Diagnosen, okay. auch die Diagnosen, die wir hier manchmal erhalten haben, sind halt nicht konkret genug. Ja. Ja, da heißt es dann ähm, ist aggressiv oder ist ja mhm. und das sind keine Diagnosen. Ja. Oder das sind keine Diagnosen, die ausreichen, um eine ein Medikament zu
2: rechtfertigen. Naja, wenn das Kind so ich ähm, ja, ähm, erinnere mich schon an Fällen, äh, wo äh, Medikamente wirklich gut waren. Ne? Wenn, wenn Kinder dann in ihrer Panik oder in ihrer Wut durch Glasscheiben rennen, dann,
1: dann ist es aber auch konkreter wieder. Ja. Das ist wieder konkret, hm. das ist nicht allgemein. Äh Im
2: Endeffekt, das, was dort ja angeprangert wird und medikamentös behandelt wird, ist die normale Evolution des Kindes, dass es nämlich erstmal auf sich bezogen ist. Also ein, ein Kind mit sechs Jahren, sieben Jahren sieht schon auch natürlich die anderen, aber ist erstmal mal bei sich. Mit der Zeit lernt es peu à peu seine ähm, Bedürfnisse mit den anderen Bedürfnissen abzuwägen. ist aber ein Prozess, ja, äh, den das Kind ganz normal durchläuft.
1: Ja. Aber das ist ja nicht das, was, was Winterhoff
2: kritisiert.
1: Da ging er ja wie weiter, aber ja, ja ne, der geht nicht wenn Medikamente über zehn Jahre wie scheinbar dort ja. ähm, ähm, dann, dann gab es keine Ziele, die überprüft werden konnten.
2: Ja, aber da, die, die, die Diagnose, die er in der ähm, ähm, gestellt hat, äh, ist ja auch ähm, keine Diagnose, also die man bei Kindern stellt. Also ähm,
1: es gibt sie gar nicht in der, in der genau. im ICD
2: also ja gibt es schon es gibt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aber nicht kindlich, aber nicht kindlich. Genau. Mhm.
1: also das haben wir theoretisch erstmal alle Beteiligten betrachtet und gesagt alle müssen sich auf den Experten verlassen mhm. hm. vielleicht noch krankers gibt für mich noch einen weil dieses System, was da scheinbar vorherrschte, hat ja dafür gesorgt, dass in einzelnen Einrichtungen viele Kinder das gleiche Medikament bekommen haben.
2: Mhm. Alle, eigentlich alle Kinder, die diesem Arzt vorgeführt wurden, zur hm, so. Diagnostik und Medikation haben im Endeffekt das gleiche Medikament erhalten.
1: Was ist dann mit dem
2: Träger? Hm. Der Träger, der sich diesen wunderbaren Menschen also, ausgesucht hat, damit er der Therapeut wird.
1: Also ein Träger? Also der
2: Träger hätte diesen. Herrn Herrn schon prüfen müssen, meines Erachtens, und zwar allumfänglich, also was seine Theorien betrifft, also das hätte man ja auch machen können, was seine Ansichten zu Kinder sind, all das hätte man tun können.
1: Ja, und er hätte sich zumindest mal fragen, die Frage stellen müssen, wieso kriegen alle meine zehn Kinder das gleiche Medikament? Mhm. Auch die, auch die Erzieher ja. hätten sich diese Frage stellen müssen. Das ist wohl auch passiert. Also es gibt genau. einzelne Einrichtungen, wo dann Menschen laut geworden sind, ja. sich dagegen gestellt haben.
2: Aber auch, weil die Kinder alle nur noch wie Roboter irgendwie funktioniert haben. So, aber Egal aus welchen Gründen, aber sie haben, haben das zumindest versucht zu hinterfragen.
1: Und es ist zu Zeitungsberichten gekommen und trotzdem ist einfach weitergegangen. Ja. Ich möchte nur noch mal klar machen, dass das so ist, war auch in der Traumapädagogik-Bubble bekannt. Und dass es ähm, Einrichtungen gibt, in denen ein Großteil der Kinder ähm, stark medikamentiert mhm. sind und das über einen langen Zeitraum ist bekannt. Womit ich dann doch noch mal zurückgehen wollte, wenn das bekannt ist, wer in Deutschland hätte die Aufgabe, dort zu kontrollieren?
2: Der Psychotherapeutenverband.
1: Punkt 1. Hm. Also meiner Meinung nach, Entschuldigung, ich bin, ich bin jetzt sehr und ich bin, ich möchte jetzt nicht die einzelne Verantwortung auf diesen Verband schieben, mhm. aber ich bin mir sicher, dass es auch Therapeuten und Psychologen gegeben haben, die im Nachhinein Kinder, die in, aus diesem System kamen, äh, betreut und beraten haben und auf dieses Fehlverhalten des
0: gestoßen, Einzelnen sind.
1: gestoßen sind.
0: Mhm.
1: Es sind ja scheinbar auch Psychologen jetzt daran beteiligt gewesen, das Ganze aufzuklären. Aber über Jahre hat das funktioniert mhm. und, ähm, Entschuldigung.
2: Über Jahre gerade die Kinder geschädigt worden, die generell schon Schwierigkeiten haben.
1: Und da hätten, die hätten reagieren können und ja. müssen. Aber nochmal zurück dann auch zum Jugendamt. Also wer aus dem staatlichen System hätte eigentlich die Aufgabe, das zu kontrollieren?
2: Weiß ich nicht.
1: Landesjugendämter?
2: Also die Landesjugendämter ähm, ähm, sind ja im Endeffekt keine Kontrollgremien. Also die, die sind von daher Kontrollgremien, als dass sie die Einrichtungen prüfen, ob äh, Feuerschutz ob äh, und, und 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 eingeschaltet werden, wenn es jetzt schwere mh, Anschuldigungen zu einer Einrichtung gibt. So. Mhm. Wenn es aber die Anschuldigung für diese Einrichtung nicht gibt, wer ist denn dann der, der Kläger? Also wo willst du denn da jetzt prüfen? Da ist also Das Landesjugendamt sieht sich ja nicht in der Lage, die einzelnen Jugendämter ähm, zu überprüfen oder die Handlungsweisen zu überprüfen, weil sie sagt, sie ist ja nur übergeordnet und sie berät in den Fällen. Sie ist aber nicht weisungsbefugt und damit auch nicht...
1: Also Sie, Sie sind zuständig für die Zulassung des Trägers? Ja. Sie sind zulässig, zuständig für die Einzelzulassung eines Heimes?
2: Ja, in besti bestimmten Schritten, aber jetzt nicht bei allen. Mhm.
1: Sie haben spezielle Menschen, die darauf achten, dass die Quadratmeterzahl jedes Raumes, die der Feuerschutz und ähnliches gewährleistet ist? Mhm aber sie haben keine Menschen, die mal stichprobenhaft sich die Pädagogik in den Heimen angucken, mhm. die Therapeuten in den Heimen angucken. Ähm, sie geben irgendwelche. Ähm
2: du gibst sie halt an, ähm, die auch die Arbeiter, die. Ähm die da bei dir arbeiten im, im Heim mit ihrer Profession und ähm, zu welchem Stellenanteil sie äh, ihre Aufgaben erfüllen und damit hat sich das. Genau. Hm.
1: Und ich bin mir aus meiner Erfahrung im Landesjugendamt und ich bin froh, wenn hier jemand mir, mich korrigiert und sagt, nee, das ist nicht so und ähm, ist völlig anders, ähm, reagieren sie auch nicht auf Beschwerden aus dem Personal. und Entschuldigung, wir reden immer von Partizipation und Beschwerdemanagement und jeder Träger sollte sowas haben, aber an den Stellen, die über dem Träger sind, und mhm. über dem Jugendamt sind, gibt es nichts. Soll jetzt eingeführt werden mit den. Ähm, ähm,
2: mit, den mit der äh, Ombudstellen. Ombud, Mit den Ombudsstellen, ja.
1: Aber, ähm, ja, also an der Stelle hätte. Was Aber passieren?
2: damit ähm, nimmt man ja nur ähm, im Endeffekt, also mit diesen Ombudsstellen sind dahingehend da eingestellt oder eingesetzt worden, dass ähm, die Dinge, die jetzt alle bei Gericht aufschlagen, vermehrt in die Ombudsstellen beraten werden. Dazu ist es, ähm, um die Gerichte zu entlasten im Endeffekt. Also und solange sich Jugendämter hinstellen und die eigene Ombudsstelle werden.
1: Das ist auch noch so. mal eine, eine, eine zweite Geschichte. Mhm. Aber es fehlt. Ähm, also ich bin mir ganz sicher, dass es im Laufe dieser Zeit genug Pädagogen oder Erzieher in den Einrichtungen gab, die gesagt haben, das kommt mir alles echt. Mhm. Das ne? Die werden dann, das ist der, der normale Weg, ist dann, dass man die die Stelle verlässt genau. und geht, ja. weil weil man sagt, gegen das Oben komme ich eh nicht durch. Ja. Ähm, da gibt es aber immer auch welche, die versuchen, was zu verändern. Aber es gibt keine Stelle, an die die gehen könnten. Nee. Und wo mal überprüft wird, wie ist denn das? Und ich glaube, das ist auch der einzige, der wirklich einzige Weg, um solche Sachen zu verhindern. Also jetzt nicht so eine, so eine Beschwerdestelle zu machen, das ist damit nicht gemeint, sondern mhm. transparent zu schaffen, Offenheit zu schaffen, Demokratie zu schaffen. Ähm, weil genau das ist ja das Problem. dieser. Ich In diesem System gab es mindestens zwei Stellen, die massiv machtbewusst dort einge äh aufgetreten sind und das Ganze, die Situation ausgenutzt haben. Das ist einmal der Psychologe und das sind die, die Träger, die bewusst dorthin gefahren sind, weil sie gesagt haben, dort bekomme ich das, was ich brauche, um meine Einrichtung hier leicht zu führen. Es, ich weiß von Einrichtungen, die bis zu 200 Kilometer durch Deutschland gefahren sind, um ihre Kinder in, zu diesem Psychiater zu bringen und alle Kinder die gleichen Medikamente bekommen haben und ja, da haben sich Pädagogen die Frage gestellt, die sind aber alle nicht mehr da. Und der Einzige, der die Leitung dieses, dieses Trägers gehört für mich genauso hinterfragt und in, in ähm, ja hinterfragt und eigentlich auch angeklagt. Wie der Psychologe.
2: Naja, zumindest sind sie ihrer Fürsorgepflicht erstmal so nicht nachgekommen. So würde ich das zumindest sehen.
1: Auf jeden Fall nicht. Ja, ich bin auch der Meinung, dass die Vormünder dort hätten was verändern können. Wenn ein Kind über Jahre.
2: Naja, ich muss mich zumindest mal zu diesem Medikament belesen und ähm, ähm, das hinterfragen, dass das Kind irgendwie äh, über einen längeren Zeitpunkt dieses Medikament bekommt. Weil was eine sedierende Wirkung hat. Wie soll ein Kind dann äh, zur Schule gehen oder seine Aufgaben erfüllen können? Das geht überhaupt nicht. Das ist wirklich ähm, schon...
1: Herr er sagt, es hat keine sedierende Wirkung.
2: Nee, hat es nicht. Hm. Du würdest wahrscheinlich direkt einschlafen.
1: Die Frage ist also für mich, ja, also nochmal, im System, so wie sie sind, werden sie häufig nicht genug mit einbezogen. Andererseits ist für mich die Frage, ob sie denn, ob es ein, so, ein, so ein freier Vormund zum Beispiel, die es ja immer weniger gibt, ob der überhaupt genug bezahlt wird, um das dann zu leisten. Nö. Ja? Was er da tun müsste, eigentlich. Oder ob Vormünder eine Stelle haben, an, der, an die sie solche Fragen stellen können. Mhm. Ja? Also eigentlich bräuchte es deutschlandweit Stellen, die beratende Tätigkeit haben. Ja, also ja. Auch, auch in dem Sinne für mich, wenn ein Pädagoge das Gefühl hat, hier läuft irgendwas schief, aber ich kann das nicht fassen, dass er irgendwo eine Stelle haben müsste, an die er sich wenden könnte, indem er seinen Fall ohne ähm, ähm, Namensnennung oder so weiter äh, schildern könnte.
2: Gibt es, das Problem ist dann nur, wenn du diesen Fall ohne Namen und ohne Person und ohne da beschreibst, geht schon auch was verloren. Also diese Beratungsstellen gibt es. Ja, also das Kinder die Kinderschutzzentren ja, sind da eigentlich äh, und machen da auch diese Beratung, ja auch fürs Jugendamt die Beratung, mhm. in unterschiedlichsten Fällen. Also die Kinderschutzzentren äh, sind eigentlich die zum Erspricht. Schutz der Kinder da ja
1: stimmt das wären ähm, an die habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht gedacht ja. glaubst du es, dass sich ein format ans Kinderschutzzentrum wenden würde mit dieser Fragestellung
2: warum sollte er das nicht tun also das äh, ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen warum nicht
1: ja, ich bin gespannt, also ich, das würde mich von, als Information von Kinderschutzzentren interessieren, ist dort ein, passieren dort solche Kontakte?
2: Das kann ich dir nicht sagen, also ich weiß, dass ähm, wir sie als ähm, in Bezug auf Gewalt und ähm, Missbrauch mit zur Beratung ziehen. Theoretisch ist es ja eine offene Beratungsstelle erstmal, kann sich jeder erstmal an diese Beratungsstelle wenden. Wie
1: gesagt, ich frage einfach nur, ich weiß ja. es nicht.
2: Okay, Aber das, ähm, was
1: gäbe es noch, was das ganze System, was ein solches System verhindern würde?
2: Also, ich glaub, also so oft, wie ich das jetzt betrachte, liegt es ganz oft an hierarchischen Strukturen, die ähm, in, in Deutschland ganz schwer verankert sind und wo Menschen sich ganz gerne hinter verstecken, weil sie müssen dann auch nicht selber denken, mhm. so, aber andererseits halt auch die Leute sind, die gerne Macht ausüben. Und ähm, gerade in der Jugendhilfe ist das oft anzufinden.
1: Mhm. Das heißt, hierarchische Strukturen müssen gerade in der Jugendhilfe viel, viel flacher werden. Ich finde ähm, beispielsweise, es klingt, klingt jetzt vielleicht blöd, aber es dürfte eigentlich kaum... <lacht> alle Beteiligten, die an diesem Prozess beteiligt sind, müssten immer wissensmäßig auf dem gleichen Stand sein. Ähm, was ich auch oft nicht erlebe. Mhm. Ja, also da ist so ein, so ein die, die Leitung weiß mehr als der einzelne, der einzelne Erzieher, mhm. der weiß wieder vielleicht mehr als ein Vormund und da werden...
2: Da siehst du die hierarchischen Strukturen schon und in den Jugendämtern sind die ja noch mehr. Ja. Na?
1: Und jetzt... Auf das eine Kind bezogen ähm, bin ich schon fast gegen, selbst gegen Mails an Einzelne, sondern nur noch in, ähm, wie nennt man das, so äh, Mailverteiler mhm. müsste es eigentlich geben, nur noch. Sobald ich einem, ich als Erzieher eine Mail an meinen Chef schreibe, muss der automatisch beim Vormund und beim was immer erscheinen. Mhm. und Nicht als böser Wille, sondern einfach um Wissenshierarchien
2: zu kappen. Naja, dann werden keine Mails mehr äh, geschrieben, sondern Anrufe. Also das ist ja das auch Gleiche. so dieser kleine, deine Dienstweg nebenher, ne. Also wir erleben das ja auch. Äh, Träger mal eben, das Träger mal eben mit Jugendämtern telefonieren, ohne vorher mit, ähm, uns Rücksprache gehalten zu haben. oder es, kind. Genau, oder mit dem Kind oder dass es eine Rückmeldung dazu gibt und dass wir dann ähm, in einem Gespräch erfahren, ja, ach so, sie haben ja mit uns gestern telefoniert. Ne? Äh, und wir dann immer ein bisschen irritiert gucken und das hat für mich auch was mit völliger Intransparenz zu tun.
1: Ja, also Transparenz und, und niedrige Hierarchien gehören zusammen.
2: Intransparenz ist das, was dieser ja, Träger jetzt macht. Ne? Sag, also für mich gehören auch Transparenz und, und niedrige Hierarchien genau. gehören
1: zusammen. Genau. Das, noch, noch was dazu für mich. Ähm, was ich da ganz deutlich sehe, ist nämlich ein Bestimmen über Kinder. Hm. Das ist mir auch jetzt durch Winterhoff, dann im Nachhinein ähm, wieder hochgekommen, wie oft wir gefragt werden, ist denn das Kind informiert über mhm.
0: <lacht>
1: und wo ich denke, äh, wie könnte das Kind denn nicht informiert sein über
2: Ja, ja? ja wir sind also, jedes Mal irritiert, ne? genau.
1: ähm, Selbst wenn ich einen Bericht über das Kind ans Jugendamt schreibe und das Kind alt genug ist, ja. diesen aufzunehmen, ähm, dann bekommt es auf jeden Fall die Information, was da drin steht.
2: Oder es kann es selber leben. Oder es
1: kann es selber leben, das wollen Fall. unsere Kinder jetzt nicht. Aber diese... diese doch, die die, doch. Kind 1 hat das mal gewollt.
2: wir Kind 2 auch.
1: Okay, Ja, mhm. aber ist meistens nicht so ähm, der Fall. Aber wie kann ein Kind nicht informiert sein über einzelne Schritte? Mhm. Und da ist die gleiche ähm, das gleiche Problem. Wir können auch niedrige Hierarchien und offene, transparente Kommunikation.
2: Ähm, ich glaube, das ist ja auch eigentlich heute unser Thema so ein bisschen ähm, äh, ähm, Demokratie und ähm, Transparenz oder. Weil das ähm, ist für mich die einzige Partizipation Lösung. so. Bei diesem, bei dieser Auslegung von Partizipation bin ich ja immer sehr zwiegespalten, weil ich einfach sehe, dass wir in vielen Bereichen, äh, Kinder zu Früh partizipieren, also teilnehmen lassen und auch Entscheidungen treffen lassen. Also gerade, hm? du schüttelst den Kopf. Ja, seh, das
1: sehe ich nicht ganz so. Also Partizipation muss von Anfang an sein. Das ja. heißt aber nicht, ähm, dass ich die Verantwortung an das Kind übergeben kann. Hm, genau. so, das heißt, ähm, wenn die, die der Wille und die Meinung des Kindes muss immer in jedem, jeder Situation
2: mit berücksichtigt werden. Genau, genau das sehe ich nicht ja auch. Aber ähm, gerade so in Gerichtsverfahren und so ist das ja heute so irre. Ähm, dann werden da Kinder gehört und müssen sich da irgendwie positionieren für A oder B oder C oder D und ähm, das ist für mich keine Partizipation. So. Das
1: hat ja auch nichts mehr mit dieser kindgerechten Partizipation für mich zu nee. tun. das ist das Gleiche, was wir immer an den Hilfeplangesprächen bemängeln. Ähm,
2: ja. ja,
1: du darfst partizipieren, wenn du auf unserer Ebene partizipierst. Genau. Und nicht...
2: Wenn du hier mit mir das Gespräch führst, äh, wie ist es denn in der Schule, bla, bla was ist das denn, Partizipation? Das ist doch keine Partizipation. Nein. Und ähm, unsere Anregung, hier mal umzustellen, das Hilfeplangespräch... Auf wirklich partizipativ, also das heißt, das Jugendamt formuliert Fragen, wir formulieren Fragen, der Vormund formuliert Fragen, die dann wir hier kriegen zum Beispiel und dann werden die abgearbeitet mit dem Kind bis zum nächsten Hilfeplan ja.
1: ähm.
2: Das wäre für mich Partizipation.
1: Da, und da gibt es noch, hm. noch mehr äh, ja, ja. Ideen, die wir dazu ja, haben ja. oder was auch immer. Nur ähm, ganz außen vor, ich glaube nicht, dass in einem solchen System, wo der Wille des Kindes und das, was alles, was mit dem Kind passiert, mit dem Kind auch besprochen ist, wo das Kind die Berichte also unsere Kinder wissen, was wir nach außen über sie berichten. Ja, das,
2: das ist für mich auch... Ähm, selbstverständlich. Für, ja, ja, das ist für also, mich überhaupt nicht zu hinterfragen. Nein, also.
1: ähm, dass in einem solchen System das die einzige Möglichkeit ist, um Fälle wie Winterhoff zu vermeiden. Weil...
2: Das ist zumindest ein weiterer Fallstrick für solche Menschen.
1: Ja, es ist, nochmal, mit krimineller Energie schaffe ich immer alles, das ist dabei jetzt nicht, darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern für mich geht es um die allgemeine Situation und ein Kind, das auch die, die Diagnose des Arztes bekommt, auf seinem Niveau erklärt bekommt, hat auch die Chance, das weiterzutragen.
2: Und damit umzugehen. Ne? Also, Für
1: sich damit umzugehen, aber auch damit weiterzutragen. Ja. also ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen entsetzt von der Vormünderin, die in diesem Film sagt, ja, aber ich wusste gar nichts. Das heißt aber auch, dass das Kind der Vormünderin nicht mitgeteilt hat, ich muss da jeden Tag diese Medikamente nehmen. Und wie es sich damit fühlt. Und, ja, das heißt, dieses Ganze war gar nicht in Frage gestellt. Und die Frage ist, wusste das Kind überhaupt was, da kriegt? Dass es was kriegt und warum es das kriegt? Und ich glaube nicht, ich glaube... Hm.
2: Ähm, ja, das haben ja einige Kinder, also ich kann das ja noch von dem Film ähm, so sagen, der kriegt ja halt, die wurde jeder morgens in seiner Runde, hier, du musst dein Medikament nehmen und fertig. Und das wurde dann so verteilt wie das Frühstück, mhm. so... Ähm, und das halt zu allen ähm, Mahlzeiten. Und das ist halt hier so üblich und fertig. Und auch, kind, dass Kinder irgendwie ziemlich ja, abgefrühstückt werden mit so glaub, globalen äh, Begründungen. Das ist für ne, Die Erzieher ja auch sehr abgefrühstückt wurden mit normalen Begründungen. Das braucht das Kind halt, um zu funktionieren. Und funktionieren haben wir gerne in unserer Gesellschaft. So. Und genau darum geht es. Also um dieses Denken, Kinder müssen funktionieren. Für mich. Ähm, da, ist schon, da ist schon der erste, da, da ist ein Riesenfehler.
1: Äh, ja, aber natürlich ist dort ein großer Fehler. Nun werden wir dieses ähm, nicht einfach so wegkriegen. Was wir aber für sorgen könnten, wäre, genau für diese Transparenz. Die müsste eingefordert werden. Es kann meiner Meinung nach kein, darf nicht sein, dass ein Therapeut einem Kind ein Medikament gibt, ohne dieses Kind aufzuklären. Die Kinder wurden nicht aufgeklärt.
2: Entschuldigung, dass ich da jetzt nochmal nachhake, Christian. Ähm, ich, Also, das ist der eine Schritt. Wenn wir aber nicht generell umdenken, dass Kinder nicht zu funktionieren haben, sondern äh, dass jedes Kind individuell ist, dann brauchen wir auch unsere ganze Partizipation und Inklusion und so. Das brauchen wir gar nicht denken dann, weil in die, auch in diesen Inklusionsbestrebungen, die wir so ähm, haben, geht es ja nur darum, das Kind nor der Norm entsprechend äh, hinzubekommen. Und das kann es nicht sein im Zuge der von Inklusion.
0: Äh,
1: so. Dem widerspreche und, ich ja gar nicht.
2: Da ist aber, für mich fängt da die Krux an, ja? Äh, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, dass Menschen, Mensch A genau sein muss wie Mensch B und Mensch, Mensch C und Mensch D und alle äh, ein großes Klumorat sind, die so ein, wo es so einen Strang gibt und du musst so und so sein und das und das hast du zu erfüllen, dann, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass ähm, das auch in, die, in den Praxen so ankommt und in den äh, Schulen so ankommt und in allen anderen Sachen und dass man versucht, die Kinder dahin zu kriegen. Und dass keiner Mensch kein Mensch mehr darüber nachdenkt, wenn ein Psychologe sagt, das Medikament ist dazu da, dass das Kind funktionieren kann.
1: Dass das keine Diagnose ist, also keiner sagt, erklären Sie uns mal genau, weil das ja. ist für mich, was ist denn das Ziel für das Medikament, ja. warum geben wir ihm diesem Kind jetzt das Medikament, ähm, das wäre in, in der, nein, passiert mit Sicherheit selbst in der normalen Humanmedizin, ja, also ich bin jetzt böswillig, aber ich glaube nicht, dass weite Teile der Bevölkerung wissen, wofür sie bestimmte Medikamente nehmen. Die werden zwar aufgeklärt vom Arzt, aber.
2: Ähm, Frag deine Eltern. Das
1: ist es bös, böswillig, weil eigentlich äh, meine Eltern sind, sind schon informiert, Gelbe. aber das, genau, sie nehmen. Im Prinzip bleibt es dann, dann irgendwann dabei, ich nehme die Gelbe, die rote und die Blaue und die Grüne und morgens die und abends die.
2: Das liegt aber oft auch daran, dass Ärzte nicht in der Lage sind, das zu erklären. Also, wo, was das Medikament da macht und wofür das da ist. Also, da geht es ja schon los. Wenn ich. Ähm, und, und immer
1: ich, mal wieder nicht und nur immer einmal. mal
2: wieder genau aber das nimmst du doch dafür so ja also wenn der Arzt dann hier wie bei deinen Eltern die ja schon seit weiß ich nicht 40 Jahren zum gleichen Arzt gehen und äh, dann sagen hier und der Arzt dann sagt ja das, aber das nimmst du doch dafür dafür ist das so ne? Ich,
1: müsste häufiger passieren weil hm. ich glaube dass ein Arzt, dass die Ärzte das auch also sie machen das bei der erst äh, bei, bei der ersten Erstbeschreibung, dann glaube ich, glaub ich, ist es häufig der falsche Moment, weil der Patient völlig überfordert mit der Situation eigentlich schon ist. Ich ihr, wie ich brauche einen Blutverdünner, was heißt denn das? Ähm, ja, also der kommt ja mit einem Leiden und das Leiden an sich ist ja schon eine Situation, wo es schwierig ist. Aber das lassen wir mal außen vor. Ähm,
2: Abgesehen davon, dass die, diese akademischen gerade oft nicht in der Lage sind. Ihr Wissen, was Sie haben, herunterzubrechen auf, auf den Patienten, auf das Wissen von einem Normalsterblichen, sage ich jetzt. Das mal. kann man
1: jetzt Herrn Winterhoff nicht vorwerfen, also seine Bücher hatten Millionen Leser. Ähm
2: ich war jetzt gar nicht bei Herrn ja, Winterhoff. Ja, ja so, Nein, nee, Herrn Winterhoff, äh, das Niveau ist sicherlich nicht so hoch. Er hatte
1: Millionen Leser und konnte sehr gut publizistisch ja. seine Thesen verbreiten.
2: Nicht nur publizistisch. Erfüllte Seele, also.
1: Ähm, okay, aber wie können wir denn, außer dass die Kinder komplett involviert werden und dass die Reichen niedrig sind und möglichst alle auf gleichem Wissen sind? wie kann man noch für demokratische Prozesse sorgen, damit so etwas verhindert werden kann?
2: Tja, ist eine gute Frage. Ähm, damit müsstest du ähm, bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft enthaupten, also die, und diese <lacht> diese Gläubigkeit äh, enthaupten, sage ich mal. Also mh, diese Ärztegläubigkeit zum Beispiel, dass nur ein Arzt äh, bestimmtes Wissen oder genug Wissen hat, um das ähm, zu beurteilen, zum Beispiel. Damit müsstest du genau dieses, was wir mal geschaffen haben, im Endeffekt enthaupten. Damit haben wir ja schon eine Hierarchie, so eine hohe Hierarchie geschaffen, ähm, die, glaube ich, kaum noch einzuholen ist.
1: Ähm, die Frage ist auch, also ich bleibe dabei, dass gerade im, im in den psychologischen Bereich und nicht nur dort ähm Das Nachfragen, wofür ist das denn? Ähm, und die Aufklärung, wofür das ist, viel wichtig. Also, ich weiß nicht, wie das abgerechnet wird mit den Krankenkassen oder was auch immer, aber es muss eine ganz hohe Bedeutung haben, weil ähm, nichts ist für mich schlimmer als dieses, ich google mal, ja, komme dann auf irgendwelche Pseudoseiten, es ist Aufgabe des Arztes zu vermitteln, warum ich das Medikament gebe, was mein Ziel mit dem Medikament ist, ähm, ja? warum diese Therapie die richtige ist, ist normalerweise Aufgabe des Therapeuten und des ähm, Psychologen und wenn die das nicht tun, dann haben wir ein großes Problem. Aber wir sind nochmal, ich wollte nochmal zurück auf die Strukturen in einer Einrichtung. Mhm. Wo kann man dort für diese Demokratisierungsprozesse sorgen?
2: Überall. Also indem du flache Hierarchien schaffst, würde auch viel mehr Demokratie ein, also hätte ja jeder das gleiche Stimmrecht im Endeffekt und äh, wäre ja auch jeder auf dem gleichen Wissensstand. Und damit ähm, schaffst du schon ähm, zumindest unter, also erstmal in der, Mitarbeiterebene, ähm, Demokratie und ähm, mit dem Kind genauso. Also, wenn ich dran denke, hier gibt es keine Entscheidung, die über das Kind hinweg gefällt wird. Also, nicht eine.
1: Nee. Ähm, und da, ich finde, das ein gutes Beispiel, war der, wir haben ja vorhin berichtet, dass das letzte, der, der Kind 3 jetzt auch auf die dänische Schule geht. Mhm. Und auch dort war ein typisches, ein gutes Beispiel, weil ich war mir nicht am Anfang so sicher. Aus verschiedenen wir, Gründen.
2: Wir beide nicht. Also, aus verschiedenen
1: Gründen wollten wir eigentlich, dass das Kind weiterhin in die Schule ging, in die es ging. Ja. Letztendlich ist es dann doch, hat sich dann durchgesetzt, wobei das stimmt, nicht durchgesetzt wäre nee. falsch, weil durchgesetzt klingt nach, dass es... Ähm,
2: ich setze hier mal einen Willen durch und äh, das, darum das, ging es. Oder dass es
1: Querelen gegeben hätte mit, mhm. ähm, sondern ähm, letztendlich ging es darum, was der Wunsch des Kindes ist. Ja. Und wenn das Kind...
2: Und den musste man erstmal entschlüsseln, diese... <lacht> Wunsch des Kindes.
1: Den muss man entschlüsseln und auch immer wieder hinterfragen mhm. und ähm, so und das kostet, kostet Zeit, ja. Ja,
2: das kostet Zeit, weil man muss sich tatsächlich mit dem Kind beschäftigen. Also ich glaube, dass in einem Alltag, Gruppenalltag mit acht Kindern, mit zwei Erziehern, das so mal nicht zu machen ist. Weil es da viel mehr um die Gruppe geht, also mhm. ähm, als um den Einzelnen.
1: Also müssen wir hinterfragen, ob ähm, in einer
2: Achtergruppe,
1: mhm. acht Kinder, zwei Erzieher mhm. oder sieben Kinder, zwei Erzieher überhaupt demokratische Prozesse machbar in dem sind. Fall.
2: So ja. für und, jedes einzelne Kind machbar sind. Und
1: damit meine ich nicht, damit meine ich nicht, dass es ähm, regelmäßig Gruppentreffen gibt, wo irgendwas beschlossen wird, der nächste Tag beschlossen wird. Ja, ja. Das ja. gibt es überall. Hm. Ähm, sondern es geht darum, die Bedürfnisse des einzelnen Kindes herauszufinden und zu schauen, ja, hm.
0: ähm,
1: welchen Weg willst du denn gehen, wo willst du denn hin, was können wie können wir dich unterstützen. Und genau darum darum geht es für mich in erster Linie in der Traumapädagogik. Es geht nicht darum, was ich irgendwie tun kann, sondern es geht darum, was braucht das Kind, damit es das erreichen kann, was es will. Von mir, von wem auch immer. Und ja, vielleicht sind da
2: die Betreuungsschlüssel einfach auch zu klein. Vielleicht muss wir Jugendhilfe anders denken. also, mhm. also ja, Früher hat man noch viel mehr Kinder, Summerhill oder so, noch viel mehr Kinder betreut. Ich glaube auch, dass dieser Schlüssel nicht funktioniert. Also, um das einzelne Kind dementsprechend zu fördern.
0: Das
1: fehlt noch. Also, vielleicht das. Also, niedrige Strukturen.
2: Eventuell. Ja, ich glaube, du musst Jugendhilfe an sich, also die Hilfe für Kinder in Einrichtungen, in stationären Einrichtungen, in allen Einrichtungen eigentlich. Aber ich gehe jetzt mal erstmal von stationären Einrichtungen aus neu denken und ähm, komplett neu denken. Mhm. So wie du zum Beispiel auch Schule komplett neu denken musst. Also wir sind an so einem Punkt angelangt, wo wir mit dem, was wir so uns mal überlegt haben, einfach nicht mehr fruchten und nicht mehr weiterkommen.
1: Und Verbesserung bedeutet, alles nochmal auf die Probe zu stellen und alles ja. nochmal zu hinterfragen. Und für mich genau. gehört da eben auch zu, die Rolle des Jugendamtes, die Rolle des Landesjugendamtes, die Rolle des Vormundes.
2: Die Rolle eines Psychologen in einer Klinik, also der, der jetzt angegliedert ist an eine Einrichtung. Was bezweckt die Einrichtung damit? Das so, war, ne?
1: also habe ich heute auch auf Twitter nochmal eine Frage gestellt. Ich frage wirklich, also nichts... Am Anfang, also vor, vor, vor ein paar Jahren, wenn ich gelesen habe, die Einrichtung hat ihren eigenen Psychologen, der mit ihnen zusammen war, hab ich habe mir gedacht, boah, total gut. Mhm. Ja? Und prinzipiell ist es ja auch gut. Ja. Weil psychologische Beratung ist notwendig in Einrichtungen. Aber ob es wirklich so gut ist, dass so ein System von 20 Jugendlichen alle zum gleichen Psychologen gehen, ob das nicht für eine Blase sorgt. Mhm. Und eigentlich geht es in unseren transparenten Prozessen muss es darum gehen, eben keine Blase zu verlassen.
2: Genau, diese Blasen zu verlassen, ne, die wir so haben. Aber auch äh, Denkmuster noch mal zu durchbrechen oder Schubladen aufzubrechen. Äh, ähm, Gerade in der Jugendhilfe gibt es so viele verdammte, verfickte Schubladen. Ich wollte es eigentlich so nicht sagen, aber ähm, wo Kinder einfach so abgelegt werden. So.
1: Also noch mal, ich betrachte jetzt die einzelne, einzelne Einrichtung. Und wie viele kenne ich, die alle Kinder gehen in die gleiche Schule, alle Kinder gehen zum gleichen Psychologen, das Ganze wird, ein, eine Bla, wird dann automatisch zu einer Blase, in der keiner eigentlich mehr von außen Zugriff hat, und dann sind genau solche Prozesse natürlich.
2: Also sie, es birgt zumindest die Chance für solche Prozesse ja. und ich glaube, das könnten wir anders aufbrechen müssten wir. Mhm.
1: Ähm, ich weiß nochmal, bin mir noch nicht sicher wie, ähm, ich glaube, dass da auch Vernetzungen von verschiedenen Einrichtungen untereinander vielleicht eine Rolle spielen könnten, eine, eine ähm, öffnende Rolle mhm. spielen könnten.
2: Du meinst mehr so Anbindung mit unterschiedlichen Einrichtungen, die sich auch mal hospitieren und ähm, unterstützen. Oder so. Ja, aber hm, und, und oder zwar nicht. Jetzt meinen, nur, machen oder und, so, ne? und zwar jetzt hm.
1: nicht nur ähm, Einrichtungen des gleichen Trägers, hm. dann haben wir haben wir ja nichts gewonnen.
2: Haben wir die Blase, wir ähm,
1: sondern ich glaube, je breiter das dann aufgestellt hm. wird, umso, wir müssen dahin, dass die Jugendhilfe nicht zu... So eine große Blase, in der viele kleine einzelne Blasen sind, der Träger X, der Träger Y, ähm, und die mit der Gesellschaft eigentlich außer mit Schule kaum noch Berührung hat. Da müssen wir von weg. Hm. Sondern das ist die einzige Chance, finde ich, dass der einzelne, das einzelne Kind, der einzelne Pädagoge, der einzelne Erzieher sieht, na, das muss ja vielleicht gar nicht so sein,
0: ja.
1: was, was ich hier mache. Ja. Nein, ich muss vielleicht gar nicht irgendwas ständig durchsetzen und ich muss vielleicht gar nicht, wie das, ne, ich denke jetzt wieder an, an andere, den anderen Film, ich muss vielleicht gar nicht die Tür zu halten, damit das Kind sich beruhigt und schreien kann und toben kann. Ja, das würde, auch das bedeutet wieder mehr Personal, weil um diesen Austausch zu ermöglichen, muss ich ja trotzdem und so weiter. Und es bedeutet vielleicht auch, dass sich solche Stellen mehr, mehr bilden müssten. Ja? Von mehreren Trägern, organisierte, was auch immer, irgendwo ein, eine Jugendherberge, die es nicht mehr gibt, äh, entsprechend zu kreieren, zu einem Austausch von Aber es ist ja nur erstmal eine Idee. Aber wir müssen den Austausch innerhalb der verschiedenen einrichtungen auch schaffen. Glaube ich.
2: Ja, und das passiert nicht. Ne? aber jede Einrichtungen sich als speziell und besonders. und
1: Was gibt es noch? Wo könnten wir noch? Wir müssten den Austausch der Kinder untereinander mh. fördern. fördern. Mhm. Also, dass verschiedene Kinder in verschiedenen Einrichtungen miteinander kommunizieren können. Es gibt...
2: Ich glaube, das war ja mal, Also ich kenne jetzt nur dieses Projekt care lieber. Mhm. Ne? Das war mal so eine Idee, also dass, wenn ich die Jugendhilfe verlasse oder die Pflege verlasse, dass ich dann Ansprechpartner habe, die das schon durchgemacht haben. So, das fand ich auch echt eine gute Idee. Ich kenne das innerhalb der Jugendhilfe eigentlich nicht. Ich kenne das nur so auf auf die Zukunft gerichtet, also wenn ich erwachsen werde und raus muss, so, dann gibt es jetzt schon unterschiedliche Nebenkerl lieber irgendwie unterschiedliche Geschichten, aber dass das so innerhalb, also wenn das Kind noch da ist, dass es dann mit anderen, mit Einrichtung XY äh, da mal Austausch gibt oder so, das kenne ich nicht. Wie geht es um da so? Ne? Das wäre halt
1: cool finde ich, weil... Wie geht's
2: denn dir in deiner Einrichtung ähm, so? Was ist denn bei dir anders als bei mir so, ne? Genau. Was ist
1: bei dir denn anders als bei mir, ähm, wie, das es bei euch nicht, das will ich immer hören. Ja. Wie auch immer. Und auch die Kinder, ich höre schon Menschen, die sagen, ja, aber das kriegen die ja gar nicht so hin, mhm. das können die ja gar nicht. Ja. Und doch ich habe schon. Na, so, doch können die.
2: Mhm. Man kann das alles herkriegen, ja. Ja. Wenn man das will.
1: Was gäbe es noch? Haben wir eine Kommunikation der Kinder untereinander, Erzieher untereinander, ähm, die einzelnen Hierarchien der? Ja, ich Erziehung. glaube,
2: also das, was es oft gibt, ist, dass die Leitungen äh, sich dann austauschen. Also untereinander. Also da gibt es schon so übergreifende äh, Leitungsrunden.
0: Mhm.
2: Und wo ich dann so denke, ja, das ist schön, aber die arbeiten halt nicht mehr mit dem Kind. So
1: was nicht das heißt, dass es nicht notwendig ist. Mhm. Aus verschiedenen Gründen ist es notwendig. Ähm,
2: ich, ne, aber es kommt dann halt zu wenig unten an. So ja. Und eigentlich, denke ich, sollten auch diejenigen die Möglichkeit haben, die halt tagtäglich mit den Kindern arbeiten.
1: Okay, also mal wieder ein Aufruf. Mhm. Welche Ideen habt ihr noch, um mehr Demokratie zu wagen?
2: Um mehr Partizipation, Partizipation. von Kindern?
1: zu erreichen. Mhm. Also wie gesagt, für mich ist Demokratie, Transparenz und Offenheit das einzige wirkliche Mittel, ja. um solche Sachen zu verhindern, weil du wirst immer Menschen finden, die aus welchen Gründen noch immer die Macht, die sie in diesen Einrichtungen haben, ausleben. Mhm. Genau um das und zu verhindern. Und auch verhind
2: diesen Machtmissbrauch dann betreiben.
1: Ja, und das auf unterschiedlichsten Arten und Weisen mhm. und immer schrecklich. Und wir müssen dort einen Austausch hinkriegen, um das zu verhindern. Also, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Initiativen kennt, die das schon machen.
2: Kinder als höchstes Gut anzusehen. Ähm, mhm.
1: Bitte teilt uns die mit. Wir werden begeistert. Ja, das war's für heute.
2: Genau, bis dann.
1: Schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wie auch immer, wann ihr ja auch immer ihr das hört. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info.kidspodcast.de oder per Twitter an kids-pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes
0: oder anderen Podcastportalen ab.